0: Bienvenue dans le podcast Libre et illimité, le podcast qui t'aide à développer ton activité et un mental de feu pour être pleinement libre et te créer la vie que tu veux selon tes propres règles. Je m'appelle Alicia, numérologue devenue coach business et mental pour aider d'autres thérapeutes du bien-être et de l'accompagnement humain. Dans ce podcast, ces épisodes vont t'aider à te reconnecter à ton pouvoir personnel, à développer un état d'esprit inarrêtable et vont te donner des stratégies concrètes pour trouver plus de clients, changer des vies et te créer une vie que tu aimes. Je suis dans cette aventure avec toi, en train de développer mon activité aussi en même temps et de vivre mes propres expériences, donc je te partagerai mes aventures, mes expériences et mes leçons avec transparence et bonne humeur et j'inviterai des expertes pour partager leur expérience personnelle. Ce podcast est là pour t'inspirer, t'apprendre de nouvelles choses et te booster pour rêver grand et passer à l'action. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Illimité. Aujourd'hui, je suis super contente de te retrouver pour parler d'un sujet tellement intéressant et tellement important. On va parler de cycle menstruel. Alors, tu t'en doutes, tu l'as déjà remarqué, le cycle menstruel, il influence tes humeurs tout au long du mois. Et j'ai envie d'aller un peu plus en profondeur dans cet épisode-là parce que, j'ai découvert ce que je m'apprête à te partager il y a une dizaine d'années environ et que ça a changé beaucoup de choses pour moi dans ma vie et ça a changé beaucoup de choses pour moi ensuite quand je suis devenue entrepreneur. Alors si tu es familière du syndrome prémenstruel, de son effet sur tes humeurs, tes actions, etc., eh bien, je t'invite vivement à rester parce que on va aller beaucoup plus en profondeur aujourd'hui et tu vas vraiment adorer. Et si t'es pas familière avec ton cycle, peut-être que tu as toujours trouvé ça bizarre de parler de ça ou que tu connais absolument rien et que tu es curieuse de voir effectivement l'influence que ça peut avoir dans ta vie, eh bien, tu vas apprendre plein de choses, tu vas adorer. Dans tous les cas, franchement, je suis super contente de parler de ça parce que c'est tellement important. Parce qu'en en fait qu'on apprécie d'en parler ou pas, qu'on le mystifie un petit peu en parlant de lune, etc., ou, ou pas, finalement. En fait, ça ne change rien. Ça ne change rien au fait que c'est indéniable. Les variations de tes hormones ont un effet sur ta vie, ont un effet sur ton moral, tes actions, ta productivité. Et donc, forcément, quand ton travail, c'est pas juste de te lever le matin et d'aller... Euh, dans un bureau, faire ce qu'on t'a demandé de faire, mais qu'en fait, c'est toi qui es responsable de ton entreprise, de ton travail, et eh bien, effectivement, c'est là où ça va avoir toute, ton import toute son importance. Donc, dans ton entreprise, j'imagine que tu as déjà remarqué que des fois tu es motivé à fond, que tu as plein d'idées, que euh, voilà, tu as plein de projets, tu veux faire plein de choses et tu as des moments où tu veux tout abandonner, tu as complètement changé d'idée, tu veux carrément faire autre chose ou alors tu plus d'énergie et tu veux juste rester sous ta couette et qu'on te foute la paix. Et en fait, j'imagine que ces phases-là, et surtout l'alternance, j'ai envie de dire, de ces phases-là, tu le vis peut-être probablement pas très bien. Peut-être que tu remets des choses en question dans ces moments-là en te disant, mais attends, si, peut-être que je ne suis pas vraiment faite pour ça en fait, parce que si j'étais vraiment faite pour ça, bah, je ne douterais pas, tu vois, si c'était vraiment ma mission de vie, je n'aurais pas des moments comme ça où je suis au plus bas, où j'ai envie de tout abandonner, où ça me saoule, c'est que peut-être je ne suis pas vraiment passionnée par ça, etc. Et, et puis aussi parce qu'on vit dans une société où... En fait, ben, les choses ont beau changer, elles changent encore trop doucement et euh, il y a quand même une forte pression sociale par rapport à ça, par rapport au fait d'être toujours hyper productive et au top et au taquet, etc. Et le truc, c'est que ben, on est des femmes, on est cycliques et notre énergie, en fait, elle va changer tout au long du mois euh, en fonction des hormones qui vont varier tout au long de notre cycle. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et on en parle de plus en plus, mais c'est encore timide. Et dans cet épisode, j'avais envie vraiment eh ben, de te partager tout ça et de te donner beaucoup plus d'infos pour que, en fait, tu reprennes le contrôle, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, quand tu connais et quand tu comprends ton cycle menstruel, et eh ben, ça va t'aider. Ça t'aide, en fait, à mieux te comprendre. Ça t'aide à t'accepter vachement plus, à t'accepter comme tu es et comme tu es à l'instant T. Parce qu'en fait, tu sais que ben voilà c'est dû aux variations d'hormones. Donc en fait, ça t'aide à arrêter de subir ces variations d'humeur et de véritablement te dire « Ok, voilà, c'est normal, c'est pas grave, c'est temporaire, ça va passer. Et j'ai même envie d'aller plus loin et c'est tout l'objet » de cet épisode, et c'est pour ça que je suis hyper excitée de t'en parler, tu vas même pouvoir les tourner à ton avantage. Tu vas même pouvoir utiliser chaque phase de ton cycle à ton avantage pour véritablement euh, être plus efficace dans ta communication, pouvoir développer ton activité de façon différente en fonction de la phase du cycle de, de, en fonction de la, de la phase dans laquelle tu te trouves euh, concernant ton cycle et c'est ça qui est véritablement fascinant, c'est qu'en fait peut-être que tu dis, ok, ben voilà j'ai conscience que ben pendant mes règles, ben je suis pas très bien, j'ai juste envie de rester sous la couette, et pendant la semaine qui précède mes règles, et eh ben voilà je, mon humeur elle est au plus bas, j'ai des, des, des phases dépressives et tout, ça va pas du tout et donc en fait véritablement, ben c'est compliqué, tu vois, dans des moments comme ça, de, de garder la foi, de, de faire ce qu'il faut faire pour son, pour son activité, et que tu te dis, mais en fait, si je ne me force pas à ce moment-là, ben, j'ai quoi J'ai une entreprise deux semaines par mois, tu vois, donc ce n'est pas possible, donc il faut que je me force, etc. Et l'idée, là, c'est véritablement de te montrer comment, en fait, tu peux adapter tes tâches, tes différentes tâches, en fonction de la phase dans laquelle tu te trouves parce que ton cycle menstruel, on va le voir tout à l'heure, il est composé de quatre phases et chacune est propice à un certain type d'action. Et en fait, si tu adaptes la phase, si tu adaptes euh, les actions que tu vas poser à la phase que tu es en train de traverser, tout va être tellement plus facile, tu vas être tellement plus efficace et tu auras moins l'impression de subir. Tu auras moins l'impression de te forcer pour certaines tâches. Parce que, véritablement, quand tu te forces pour certaines tâches, genre quand vraiment c'est une lutte, c'est très probablement parce que tu ne les fais pas dans la bonne phase de ton cycle. Et en fait, une fois que tu comprends tes phases, une fois que tu comprends ces quatre phases, je te jure, ta perception de toi, elle va changer pour toujours. Parce que tu vas être beaucoup plus tolérante dans les phases de ralentissement par rapport à la pression sociale, d'être toujours productive, en permanence. Et tu vas plutôt utiliser ces phases pour faire des activités qui sont adaptées. Et puis tu vas pouvoir profiter beaucoup plus des phases qui sont beaucoup plus dynamiques et et voilà et donc véritablement jouer en fait avec tout ça. Alors bien entendu que tu ne peux pas toujours faire ce que tu veux, j'ai envie de dire, et qu'il y aura des moments quand même où ben, voilà, tu vas faire des activités qui ne sont pas forcément adaptées à la bonne phase dans laquelle tu te trouves, mais le fait de le connaître va pouvoir faire que quand même, dans la mesure du possible, tu vas pouvoir t'adapter et en tout cas être beaucoup plus tolérante avec toi-même et être moins dur et voilà, arrêter de, de, tu vois, cette petite voix dans ta tête qui dit euh, toutes ces choses qui te font douter et qui diminuent ta confiance en toi. Donc, en fait, en résumé, quand tu respectes ton cycle, tu ne vas plus en fait contre ta nature, tout simplement. Et du, du coup, tu verras en plus aussi que autre point bonus super intéressant, tes syndromes prémenstruels pré vont vachement diminuer. Et ça, c'est cool, on est content. Avant de t'expliquer les quatre phases, je voudrais juste te rappeler que tu peux aussi en profiter si tu as un moyen contraceptif en ce moment, ou si tes cycles sont irréguliers. Ça va, de toute façon, t'aider à prendre conscience de tes phases. Alors, avec la contraception, elles sont moins fortes, mais elles sont présentes quand même. Donc, comme je disais, tu vois, il y a une forte pression sociale à être toujours productive, au top, et voilà, on, on, en fait, on ne peut pas être dans cette énergie constamment. Et ce n'est pas parce que tu as un problème, ce n'est pas parce que tu n'es pas faite pour ça, ce n'est pas parce que tu manques de motivation ou que tu n'as euh, euh, voilà, pas assez voilà, de, 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 de discipline. C'est véritablement parce qu'en fait, le, ce, ce modèle de société dans lequel on vit, il a été créé par des hommes et donc pour des hommes et que tu es une femme et que tu traverses différentes phases, tout simplement. Donc peut-être qu'en ce moment, tu n'aimes pas ta période de règles ou la semaine d'avant parce que voilà, tu te sens de mauvaise humeur, euh, tu te sens déprimée et tu vas voir que c'est chacune... Des phases idéales pour certaines choses et ça va du coup t'aider aussi à faire la paix avec ton cycle, avec ton corps, avec toi quand tu vas voir comment tu peux mettre à profit ces périodes pour réaliser des choses qui vont être beaucoup plus dures en fait à un autre moment. Si ce n'est pas déjà le cas, je te conseille de mettre cet épisode sur pause, de prendre de quoi noter parce que tu vas avoir plein d'infos et de conseils véritablement. C'est un mini-cours, cet épisode de podcast et véritablement tu vas avoir voilà, plein d'infos utiles et je suis trop contente de pouvoir les partager avec toi. Donc, les quatre phases. Donc, tu sais qu'un cycle dure en moyenne 28 jours et donc ça fait, divisé par 4, on a environ quatre phases de 7 jours chacune. Donc, c'est environ, hein, ça peut varier d'un ou plusieurs jours, ça peut varier, varier en fonction des femmes, ça peut varier en fonction des cycles, mais grosso modo, c'est ça. La première phase, c'est la semaine de règles. Donc, la semaine de règles, c'est ce qu'on appelle la phase contemplative. Alors, je l'ai pas inventé moi-même, ce terme en fait il vient du livre de Miranda Gray qui s'appelle « La femme optimale » et c'est ce livre que j'ai qui moi personnellement a changé ma vie et c'est ces informations qui sont donc dans ce bouquin que je vais te transmettre aujourd'hui. Donc la première phase c'est la semaine de règles, c'est donc ce qu'on appelle la phase contemplative. La deuxième phase c'est la semaine qui précède l'ovulation et c'est donc, donc celle qui suit la semaine de règles et c'est ce qu'on appelle la phase dynamique. La semaine suivante, c'est la semaine qui suit l'ovulation et c'est la phase expressive. Et enfin, la dernière qui est la semaine qui précède les règles, c'est la phase créative. Et en fait, chacun de ces mots, phase contemplative, dynamique, expressive et créative, te donne déjà des indices sur tes points forts pendant ces différentes phases. Je m'explique. Dans la phase dynamique, par exemple, et eh bien c'est la phase du cycle, clairement, où on a le plus d'énergie, on est... C'est là où on se sent le plus confiante, là où vraiment la, voilà, la confiance en soi, elle est au max, au max du max, pendant cette période-là de notre cycle. C'est est là où on a le plus de motivation, le plus de détermination, là où vraiment, voilà, on, on est vraiment au max, c'est pendant cette phase dynamique-là, c'est c'est vraiment une phase où, voilà, quand t'es dedans, t'as envie qu'elle dure toujours. Et c'est le moment idéal, du coup, de faire des choses qu'on repousse depuis un moment. Donc cette phase, en fait, tu vas pouvoir la mettre à profit pour planifier, pour organiser ton moi, en fait, pour atteindre tes objectifs et pour passer à l'action. C'est le moment d'oser, c'est le moment d'y aller, c'est vraiment la phase idéale pour ça, pour prendre des, bo des bonnes résolutions, pour t'engager envers toi-même et pour y aller, quoi. Pour avancer sur des projets, pour te remettre au charbon sur des trucs que tu repousses depuis longtemps. Là, tu te retrousses les manches et tu y vas. Ça, c'est la phase dynamique. On va rentrer ensuite dans la phase expressive. Alors, la phase expressive, comme son nom l'indique, comme je te disais à chaque fois, eh bien, c'est une phase pendant laquelle tu vas être beaucoup plus en lien avec les autres. Il va y avoir, tu vas avoir des meilleures compétences de communication. À ce moment-là, c'est vraiment là que ça va être le plus facile pour toi d'entrer en contact avec les autres. C'est le moment où tu as le plus de patience et de flexibilité, de souplesse. C'est là où je dirais que dans ton métier, tu es la meilleure pour accompagner les autres, pour les guider parce que les messages passent de manière plus fluide, tu as plus d'empathie, tu as plus d'écoute. C'est vraiment à ce moment-là que tu es au top, en tout cas, euh, sur ce point-là. Donc, dans ton activité, ça va être le moment idéal pour eh bien, euh, eh bien, communiquer. Donc, faire des stories, par exemple, face cam, de faire des lives, de faire des sessions de groupe, des accompagnements, par exemple. Alors, c'est sûr, tu vas me dire, on ne va pas tout mettre en une semaine dans le mois, mais ça te permet, en tout cas, déjà de comprendre pourquoi il y a d'autres fois où tu sens que ça te demande vachement plus d'efforts qu'à d'autres. Et imagine, juste en tant que thérapeute, si tu... tu Fais, par exemple, des accompagnements à des phases pendant des moments où c'est pas du tout adapté, euh, tu vois, et ben, ouais, ça va te donner cette, cette espèce d'impression où tu dis, mais en fait, je suis pas faite pour ça, tu vois, et, et puis c'est bizarre, et pourquoi j'ai du mal, et en fait, pas, je suis pas légitime, et si, mais en fait, essaye déjà de, de voir la différence avec quand tu le fais en phase expressive pour voir, tu vois, et véritablement pouvoir comparer. Donc, c'est le moment idéal aussi où tu vas pouvoir vendre tes services. Euh, encore une fois, pareil, on ne le fait pas qu'une seule fois par mois, on est d'accord, mais tu vas pouvoir en, en parler et en, en parler beaucoup plus facilement et les expliquer beaucoup plus facilement en quoi ça consiste. Tu vois, tu arrives plus facilement en fait, à trouver les mots pour parler de tes offres. Bref, la phase expressive, c'est le moment où tu communiques avec tes abonnés, où tu vends tes services, où tu es vraiment en échange, en relation avec les autres. La phase qui suit, c'est la phase créative. C'est celle qu'on n'aime pas, parce que c'est celle qui précède des règles et que donc l'humeur, elle, elle monte, elle descend, enfin elle est surtout en bas <rire> dans cette semaine-là. Et pourtant, et pourtant, en fait, cette phase, elle est juste géniale quand apprends à l'apprivoiser. Parce que ce qui se passe pendant cette phase créative, c'est que ton cerveau, il va à 1000 à l'heure. Et le truc, c'est que quand tu rentres dans une boucle négative, eh ben ton cerveau, il va à 1000 à l'heure et ça peut aller très vite. Tu vois, ça va très vite dans la déprime, très vite dans l'anxiété, très vite dans le, dans le fait de se sentir euh, débordé, surchargé, etc. Euh, mais ça, tu peux, en fait, entraîner ton cerveau à aller dans l'autre sens. Et en fait, simplement prendre conscience que, en fait, dans cette phase-là, tu n'es pas déprimée, euh, anxieuse, etc. Je mets une petite astérisque parce qu'effectivement, il y, y a quand même dans cette phase-là besoin d'apporter vachement plus d'attention. Mais je pourrais en faire un, un épisode à part rien que pour ça. Mais beaucoup plus d'attention, en tout cas, à, au fait de bouger, au fait de bien s'alimenter parce que on va voir des de glycémie vachement plus important et qui vont effectivement beaucoup jouer sur notre humeur aussi mais si tu fais attention à ça et eh ben tu peux simplement entraîner ton cerveau et prendre conscience que ton cerveau en fait, il est à 1000 à l'heure dans cette phase-là et que donc tu peux l'entraîner dans une boucle positive. C'est-à-dire dans une boucle où tu vas avoir une créativité explosive, où tu vas avoir des nouvelles idées, où tu vas avoir... Voilà, vraiment, ça va être... Ça va fleurir dans tous les sens. Tu vas avoir vraiment plein, plein, plein d'idées. Donc, les autres... Pendant les autres périodes du mois où tu sens que tu es un peu bloqué, t'as pas d'idées, tu n'arrives pas à avancer en termes de créativité, note-le sur un petit cahier. Et dis-toi, tu sais quoi J'y reviendrai pendant les la phase créative. Note-toi tous ces trucs et de... Tu vois, tu, tu vas noter sur le cahier comment est-ce que... Je pourrais trouver des idées pour tel sujet. Et tu vas trouver plein d'idées à ce moment-là. Donc, typiquement, c'est le moment idéal pour eh bien pour créer, créer, créer. Vraiment, pour trouver des solutions aussi. Trouver des solutions. Parce que, bah, encore une fois, ton cerveau, il est à mille à l'heure. Alors, tu ne vas pas donner vie à tous tes projets qui vont naître pendant cette phase-là, mais ça va libérer ta créativité. Tu vas pouvoir vraiment penser à plein de choses. Tu vas pouvoir créer des projets, des programmes, des accompagnements. Et là, encore une fois, on n'est pas dans l'action. On est juste dans la créativité qui se libère et dans les idées qui fleurissent. Et tu te doutes bien que quand tu es dans cette créativité-là, eh ben, tu es beaucoup moins dans l'anxiété, dans la déprime, non ça ne va pas, et, euh, et ainsi de suite. Tu vois. Et donc c'est une phase aussi pendant laquelle vraiment c'est important de prendre conscience qu'il faut euh, vider son emploi du temps pour la semaine qui arrive. Parce que la semaine suivante, eh ben c'est la phase contemplative, c'est la semaine de règles et c'est la semaine où vraiment on a envie de rien faire. L'énergie est à moins 8000, euh, on a juste envie qu'on nous foute la paix. Et là, tu vas me dire, je vois pas vraiment ce qu'il y a de positif dans cette phase-là. Et en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est qu'il ne faut surtout pas forcer. Et c'est donc le moment idéal pour ralentir. C'est le moment idéal pour faire des choses qui te font plaisir à toi. C'est le moment idéal pour relâcher tes attentes. C'est aussi... Un moment où en fait, comme tu fais le calme autour de toi, et eh bien c'est beaucoup plus facile, même en termes hormonaux aussi, de méditer pendant ces moments-là, et ton intuition est beaucoup plus forte. C'est la semaine de ton cycle où tu as l'intuition qui est vraiment au max. Si tu travailles avec ta claire audience par exemple, avec ta clairvoyance, ta claire sentience, c'est vraiment cette semaine-là où tu vas recevoir des messages en permanence. Tu es hyper connecté à ce moment-là. Donc recentre-toi sur l'essentiel pendant cette semaine-là. Demande-toi qu'est-ce que tu veux pour ta vie, qu'est-ce qui est important pour toi et concentre-toi uniquement sur ce qui est important. Et si voilà, tu as des moments où tu te dis ouais, j'ai envie de tout lâcher euh, voilà. C'est normal, c'est la phase contemplative et c'est effectivement le moment où on te demande de laisser de côté le superflu. La semaine suivante, tu auras toute l'énergie pour t'en occuper, mais de laisser de côté le superflu et de vraiment te concentrer sur l'essentiel. Donc, en fait, tu vois que chaque phase de ton cycle, c'est vraiment une facette de toi. En toi, il y a quatre femmes qui existe il y a la femme créative, la femme dynamique, la femme expressive, la femme contemplative et en fait toutes ces facettes elles coexistent en toi. Comme quatre personnalités en fait quatre personnalités différentes dont euh, tu vas pouvoir te servir en fonction de tes objectifs. Si tu as besoin de courage et d'énergie pour avancer sur un projet super on va demander à la femme dynamique et on va attendre d'être dans cette phase. Si tu galères à trouver des idées de poste, eh ben, tu demandes à la femme créative. Et bien entendu, tu n'es pas obligé d'attendre un mois avant d'être dans une bonne phase pour faire les bonnes actions. Mais le fait d'en avoir conscience et de pouvoir véritablement l'utiliser dans ta vie et de moins forcer quand ce n'est pas le moment... Et de plus te dire, ah voilà, je suis dans cette phase-là, ok, c'est normal, tu vois, et de ne pas t'en vouloir. Et à contrario, de dire, attends, là, je rentre dans cette phase, cool, je vais pouvoir m'occuper de ça, 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 tu vois. Et en fait, quand tu adapteras tes actions aux différentes phases de ton cycle, tu vas voir que tu auras moins l'impression de subir. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire un maximum d'actions adaptées à chaque phase du cycle. Parce que en fait, la vérité, c'est que tant que tu n'as pas conscience de ton cycle et de toutes ces, de, de ces quatre phases et des quatre forces en puissance qui vivent en toi euh, dans, tout au long du cycle, eh ben, tu vas faire des actions, peu importe en fait. Tu ne tu vas pas te demander ben, est-ce que là, c'est la bonne période pour euh, avancer sur un projet Est-ce que là, c'est la bonne période pour créer du contenu Tu ne te poses pas la question en fait. Tu dis, as juste une to-do list et tu le fais. Et tu as des choses où des fois, ben, c'est galère, c'est difficile, tu as l'impression de te forcer, c'est compliqué. Et en fait, quand tu as la connaissance de ces phases-là, eh ben, tu te dis, tu sais quoi Ça, je pense que ce sera vachement plus adapté si je le fais pendant cette phase-là. Donc, c'est pas grave, je vais le repousser de deux semaines, c'est pas très urgent, c'est pas grave, et je le ferai à ce moment-là. Et de véritablement, en fait, avoir un maximum d'actions adaptées en fonction de tes phases. Et Là, à ce moment-là, vraiment, tu vas reprendre ton pouvoir et ta liberté d'être toi, finalement, pleinement et tu vas t'accepter avec toutes ces différentes facettes et tu vas trouver ça juste incroyable que tu aies ces quatre personnalités différentes qui vivent en toi et auxquelles tu peux faire appel tout au long du mois en fonction de tes besoins. Genre, c'est juste extraordinaire. Et J'espère avec cet épisode avoir réussi à te partager ça et à te donner des clés pour que, à partir de maintenant, tu puisses utiliser ces différentes phases dans ton activité et te demander, voilà, quand des fois c'est difficile, et eh bien peut-être que je ne suis pas dans la bonne phase. Peut-être que si ça peut attendre, et eh bien je le fais à un autre moment qui sera plus adapté. Donc comment faire concrètement, d'un point de vue beaucoup plus concret en fait, et mettre tout ça en application, en fait, il y a deux conseils que je peux véritablement te donner. Le premier, c'est d'utiliser une application qui va te permettre de traquer ton cycle. Personnellement, celle que j'utilise, elle s'appelle « Mon calendrier », tout attaché. Tout simplement, c'est une application gratuite et hyper simple d'utilisation. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un cahier, un carnet, un journal dans lequel tu vas pouvoir écrire comment tu te sens tout au long en fait, du mois et de véritablement réussir à faire le lien entre les différentes phases, et ton humeur, ton envie de passer à l'action, ton envie de faire ci ou de faire ça, et de vraiment essayer de comprendre en fait les grandes lignes, les grandes tendances de comment tu fonctionnes. Personnellement, le journal, c'est une habitude qui est quotidienne et que j'ai voilà, de toute façon dans ma vie, pas uniquement pour mon cycle, mais effectivement, quand j'écris, et que je pars des fois dans certaines pensées, et que j'ai ce moment où je me dis, putain, mais pourquoi je pense à ça Et pourquoi, pourquoi j'ai ces idées-là Et en fait, de réussir à faire le lien et de me dire, ah mais oui, bah je sais, voilà, je sais à quel jour j'en suis dans mon cycle, c'est normal, c'est pour ça, et voilà. Et du coup, pouf, je me dis, bah voilà, ces pensées n'ont aucune importance, en fait. Ces pensées n'ont aucune importance, ces pensées ne sont pas la réalité. Ces pensées sont juste la réalité du moment parce que hormonalement, euh, eh bien, elles apparaissent. <rire> C'est les, les, ces pics d'hormones dans mon corps à ce moment-là qui font que ces pensées apparaissent, mais elles ne sont pas la réalité. Donc, j'y accorde pas plus d'importance que ça et je passe à autre chose et ça m'aide à passer à autre chose vachement plus vite. Bon, j'espère que tu as aimé l'épisode, j'espère que en fait tu as pris autant de plaisir à l'écouter que ce que j'ai pris de plaisir à l'enregistrer et à te partager ces informations. J'espère que ça t'a motivé à traquer ton cycle en fait et véritablement à prendre conscience que ton cycle, c'est un atout exceptionnel et inexploité très probablement pour ta vie et pour ton activité aujourd'hui. Et que simplement, en fait, avec la conscience de ce que tu traverses à ce moment-là, dans ton cycle, de la phase dans laquelle t'es, eh ben, tu vas pouvoir créer des changements massifs dans ta vie, dans ton activité, dans les actions que tu poses, dans ton humeur. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu et ça, ça me fait super plaisir. Merci d'avoir choisi de passer ce temps avec moi. Si tu veux me soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un témoignage sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est super simple, il te suffit de taper « Libre et illimité » dans la barre de recherche, de cliquer dessus puis d'aller tout en bas de la liste des épisodes si t'es sur Apple Podcast jusqu'à la section évaluation. Et sur Spotify, c'est l'inverse, c'est tout en haut de la liste des épisodes. Ça prend quelques secondes mais ça a un impact énorme pour mon travail. Laisse-moi un avis 5 étoiles et un témoignage si tu as aimé l'épisode. Tu peux aussi me taguer sur Instagram, la bulle d'Alicia, tout attachée, avec deux S. Tu contribues à faire connaître le podcast et en plus, ça me fera super plaisir de savoir qu'on a passé un bout de ta journée ensemble. Un immense merci. C'est grâce à toi que ce podcast peut grandir, grâce à ton action que tu m'aides à réaliser mon rêve, celui d'aider les femmes à se créer une vie libre et illimitée selon leurs propres règles. À la semaine prochaine.